0: 我们的占星入门课程，给入门者的第一堂占星课，已经在好好好学校上架了。也有很多朋友来信问到，到底应该要怎么开始学习占星的路程？今天，我们就要请三位讲师一起来跟大家分享，到底他们当初是在怎么样动机下开始学习占星，在学习占星的过程中，又有什么样的技巧跟方法，让他们顺利的走上占星的研究之路呢？欢迎大家收听韩良路生命占星学院，我是韩良路生命占星学院的 Mouse。今天现场还有麦佩伦，大家好；李信怡，大家好；跟宋伟祥。
1: 大家好
0: 。好，我们的最新课程给入门者的第一堂占星课，已经在好好好学校上架了。那我们今天请到三位讲师一起来，就是想要聊聊大家当初学习占星的历程。还有分享一下到底怎么样可以把占星学得比较好？嗯，首先我想问一下，当初为什么会开始学习占星
1: ？那我觉得占星它是一个认识跟了解自己还有别人一个很客观的工具。那因为我们。人有我们自己的生命经验，或者是说我们的一些个人的想法，所以其实我们在看自己跟看别人的时候，往往就是会有我们主观的意识在里面。但是占星它是一个很客观的工具，可以让你去分辨说你跟别人的一些特质有什么不同。比如说我自己的经验啊，学了占星以后，最大的改变就是我开始懂得欣赏母羊座的人了，因为我从小就是有发觉到，就是我跟母羊座的人非常不对盘，而且我自己有。三个妹妹嘛，其中一个妹妹就是母羊座，然后从小就是跟她非常的合不来，然后长大也不太想跟她往来。那但。是我学了占星以后，我才发觉说为什么我会不喜欢母羊座，因为我自己是一个大天秤，然后天秤跟母羊座刚好是一百八十度对立的星座，所以我从小就有感觉到，就是说跟母羊座的人相处的时候那种不舒服的感觉，或者是说觉得母羊座很鲁莽啊、很自我、很粗鲁。可是当你学会占星以后，你就懂得去欣赏说母羊座他们的勇敢，或者是说他们的直接，或者是他们的活在当下。就算你现在跟他吵架，可是他完全不会跟你记仇，就是吵完架大家都还是好好。可是天秤可能就很难做到这一点，所以我觉得我是学了占星以后，才开始懂得去跟母羊座好好相处，然后懂得去学习母羊座的优点，然后去改正自己天秤座不足的地方
0: 。好，呃，伟翔，要不要聊一聊你怎么看待学占星之后的改变
2: ？好，那个就像刚才信宇讲的，占星是一门非常好的一个工具，可以帮助我们了解自己，也了解他人。可是对于我而言，除了它有这个功能之外呢，它更进一步的帮我打开了更大的一扇窗，往外面看向世界。在我还没有学占星之前呢，其实我是一个对于政治上面或者世界各各种各样的哈，在世界上发生的事情都很冷冷漠的一个个性。然后呢，可是后来学了占星了以后呢，因为我开始。对于这门学问的能量运作在每一个方方面面开始感到好奇啊，我就开始去注意到每一天发生的大大小小的社会事件呐、啊，或者国际情势啊，并且把这样子的这一种事情跟天当下的天下能那种能量连接在一起，然后去思考说，哎、欸，为什么会这个样子？为什么会那个样子？所以在这样子长期的潜移默化。的状况之下，我觉得我相对我整个生命的观点，还有那一个看事情的格局，也都跟以前变得有所不同。我觉得这是对我帮助很正面的一个地方
0: 。那佩伦，你也分享一下学习占星这件事情对你来说它是什么样的价值
2: ？占
3: 星学的星图就是一张人生的说明书。我相信各位呃各位朋友们啊，应该是跟我一样是很讨厌看说明书的人。可是呢，我们都会在遇到一些人生中的问题，比如说手机忽然 WiFi 坏掉了，或者是之类的问题的时候，你会想办法去上网去查一下说，说啊这个问题应该怎么解决啊？这个时候你就会发现说明书是很重要，而占星学的星图呢，就是一张说明书，而且它也是一张云端的说明书，这张说明书就放在星空中，每一个人都有他独到的你这个型号的。完全专属于你的一张人生的说明书，所以当我们去学习占星学的时候呢，就是试图去想办法去解决你的人生的问题，看一下你的说明书是怎么写的，看一下你这个问题可能可以怎么解决，看一下你的人生的问题是出在哪里。所以说，我们呃何其有幸啊，我们可以在这个遇到说，竟然有一张人生的说明书可以让我们查询。所以这个就是学占星学，它有一个很重要的一个原因了
0: 。好，那我接下来想要请问一下大家，就是你们觉得占星学跟坊间所谓的占星运势到底有什么样不同？概念到底是什么？
1: 那就是大家可能就是平常对一些什么星座运势啊，或者是说什么杂志，或者是媒体上面会有讲说，可能呃十二个星座有这一个礼拜运势怎样，要注意怎样。然后你也很认真的看了，也观察你身边的人。假设说他告诉你说，哎，母羊座下礼拜很倒霉，然后你就非常的小心。后来发觉自己也不倒霉啊，那但是发觉，哎，其他好像有的母羊座就真的很倒霉。那到底为什么有的母羊座倒霉，有的母羊座不倒霉呢？是占星运势写错了吗？其实并不。是这样，如果你懂占星学的话，你就知道要怎么去分辨。说为什么有的母羊座它就会比较倒霉，那有的母羊座好像就可以比较顺利的度过一些看似比较困难的局面。那这个是占星学比较可以解释，但是我们从运势书是没有办法提供你这种量身打造的个人资讯的
3: 。OK，
0: 佩伦要补充一下
3: 吗？我在上课的时候，一个同学跟我说。看地图最重要的事情，第一件事情就是要知道自己在哪里。这个也是我们在学习啊、呃、占星啊、哦、一个很重要的事情。呃，我们在学习占星的时候呢，就是先了解你这个人自己啊，有、呃、你自己有什么样的一个局限，或者是你有什么样的优点。我们就回到说，为什么、啊、就是看占星运势的时候，它会有一个盲点，就是。他会告诉你说，下个礼拜母羊座怎么样？下个礼拜金牛座怎么样？可是，难道所有的母羊座都一样吗？这个是不可能的。要不然，我们地球上就只有十二种人了。所以，一定在这个母羊的光谱里面，太阳母羊的人，他也许月亮在不一样的地方，他也许水星在不一样的地方，他也许上升在不一样的地方。所以说呢，他都会有不同的命运的安排。这个也就是我们占星学最美妙的地方，因为每一个人都是独一无二的，所以它就好像我们在开车一样，我们在看星座运势的时候，就有点像是在开导航。那这件事情也很重要，因为我们还是需要说导航告诉你向左转或者是向右转。可是呢，我们在学占星学的时候，是在学地理，在学说我们这个台北城。我们在台北的，也许我住在大道城，也许我住在西门这个地方，它有怎么样的风景？当你结合了这个地方的地理跟这个地方的导航之后，你就会获得一个非常完整的资讯，而不是好像哦，叫你往右走，叫你往左走这么简单
0: 。嗯，到底怎么开始学占星？就是三位讲师有没有什么建议的方法或步骤？因为。现在你在市场上也可以找到很多的线上语音教学啊，或者是甚至免费的。那这些学习到底有什么差异，或者是我们应该怎么样去分辨？
1: 那呃，现在要学占星的话，其实资源蛮多的，就是市面上有很多书，不管是本土的作者，或者是说国外翻译来的书，或者是 Podcast， 或者是 YouTube 上面都有非常多的影片可以作为我们学习占星的资源。但是如果真的认真要学习占星学的话，我的建议还是会上课是一个必要的过程，而且最好是上一个有经过规划制度化的课。所谓制度化课，就是基本上占星基础的。呃，知识你必须都要知道，比如说像行星、星宫、相位，这个是最基础的知识，有这个才可以延伸到后续的应用。然后为什么说我们从书啊，或者是 p o c k e t 或者是 YouTube 没有办法学习到这些完整的知识？它问题是在于说，我们学习的过程，第一个，这些知识是片段的，然后你没有经过整合，或者是说真。经过一个逻辑性的叙述的话，其实你会比较难记得这一些散乱的资讯。然后第二个，我们在阅读这些资讯的时候，我们可能通常只会挑选跟我们自己最相关，或是我们最有兴趣的部分。像一本上升星座买回去，你可能只看看了自己的上升人嘛，然后看了男朋友的上升宝瓶，其他人就不看了。可是我们有一些呃学习摘星的一些美稿。Up, 或是一些小技巧，我们可能写在其他的篇章里面，但是因为你没有看到那些篇章，而你错过了这些重要的小技巧。可是，在上课的时候，老师可能就透过老师的提示，可以让你更清楚。那第三个就是说，有一些呃事情，它解释起来真的是比较复杂的，没有办法在书里面用文字的篇幅去完整的解释清楚，让你可以理解它的运作方式，或者是说它的呃思维模式。那这个也是透过上课可以有比较。好的吸收效率跟学习效果，所以我会建议是说，就算你看了再多的书或者是影片，去挑选一套就是完整然后知识的课程来上是一个必要的过程
0: 。那伟翔的观点呢？伟翔是最严谨的，我不知道你怎么看待学习课程这件事情。
2: 嗯，我会建议各位对于学习占星有兴趣的读者们，在开始学习占星之前，先收集自己身边最重要的关系人，包括自己的父母啊、先生啊、太太、子女好的出生时间。然后呢，接着当你学会了怎么样绘制星盘了以后呢，你就可以先把这几个人的这个星盘给他画出来。然后呢，在下面的步骤就是，你至少把你身边最重要的这一些人，他们的上升星座、太阳星座跟月亮星座落在哪里，你先把它简单的背下来。那这样子的话，你再进一步的往下面去上所谓的太阳星座、月亮星座、太阳星宫、月亮星宫以及上升星座这一些课程的时候，你自己就不需要只是拿自己的经验来验证，你同时可以有比较多元的方式来参考。然后呢，藉由自己身边的生活经历来帮助自己学习占星，在我个人对于占星的接触以来，我一直觉得是一个进步最快的方式
0: 。OK， 佩伦应该是跟着韩老师学最久的，那佩伦要不要分享一下学习占星的步骤跟方式
3: ？我活到现在这个年代哦，最觉得很开心的事就是现代人学占星好方便。这个是我们，因为我们从我跟信仪啊，就是尤其我也想吧，我们从大学开始啊，就开始对这个领域都多少有一点兴趣。可是那个时候要学这个东西非常的困难。那现在的话呢，就是比如说像我常常去看传记电影，我是喜欢看传记电影的人，然后我是喜欢听传记 podcast 的人，所以说呢，我自己就会在比如说呃，最就是大家一向最喜欢的那个爱莎老婆的亨利四世嘛，啊。你听到他的故事之后，你要去找这个亨利四世的星图是这么的简单，你只要上网 Google 就好了 ，Horoscope 就 hor oscope, 啊，亨利四世啊，就会跳出他的星图，或者是说我最近在看一部电影啊，那个主角那个是一个传记电影嘛哈、啊，一个女歌手，那我就去查他的星图，就 Horoscope 查他的星图，我就很快就可以查到了。所以我对于任何我有兴趣的，不管他是亨利四世或者是。呃、哦，太阳王哈、哦，呃，路易十四，或者是呃、哦、某某的歌手，我只要去上网 Google 就可以查到他的星图。好，那这个时候你需要什么样的能力呢？你需要一个基本功，你需要知道说，哦，这个人，因为我们在以前看很多的一些命理节目啊，或者什么，他就会说，哦，那是因为他是，哦，他是因为他是母羊座的关系，是因为他是狮子座的关系。可是我们时至今日啊，到现在你会发现说。好像不止这么简单吧？所以说，你去查出他的星图之后呢，配合如果说你有一点占星知识，你知道他的太阳在哪里，然后呢，你知道这个他的上升啊是在这个星座，他会遇到什么样的处境，他会遇到什么样的人生的规划，或者是你甚至比较厉害，你可以看宫位的话，就是说哦，难怪不意外哎，哦，就是他不但是呃，比如说呃。他的太阳在母羊，然后太阳是在什么宫位啊？他太阳在处女，也许在什么样的宫位？你发现之后呢？你就被发现说，哦，原来人生呃宇宙是这么的有规则，而且如此的奥妙。你就可以透过这个星图去更加了解世界。那我想各位呃，就是各位读者或各位听众，一开始的时候我们在接触占星学的时候，我们一定只是想要了解自己。哦、我们会想要知道说，呃，我我的星图哦，我的太阳、我的月亮或者我的上升是怎么样？可是你越学，你就会越发现说，这个宇宙是很奇妙的。你会开始想要了解说，哎，那这个人他为什么会这个样子？你如果透过其他的话，你会没有这个工具去了解。所以你呃就知道他的生日，或者是哦，你就上网去 Google 他的呃星图的话，你就会发现说，哦，原来宇宙是具有一个。很工整的一个道理在里面。这个宇宙呢，并不是纷乱而没有秩序的。这个宇宙，不管是你遇到了可怕的事情，或者是你遇到呃，好像是你觉得你好像过不去了，事实上这些都有一些宇宙的规律在里面。当你知道这件事之后，你过人生就会过得比较安心
0: 。学习占星，我想并不是那么容易哦，可能会遇到很多的困难。那。信仪有遇过什么样的困难？是怎么克服的
1: ？就是呃，在学习真心这么多年下来，其实我觉得我的困难点都没有变就是资讯量太大了。就是其实从初学者到现在，都会觉得说，哎，有很多很多的知识，然后。呃，第一个就是你学过的，但是你透过不同的经验，或者是说透过其他老师的观点，然后你再去印证，又会得到一些新的想法、跟新的启发。然后第二个就是说，其实占星的应用的用途真的是非常的广，所以呃，在这个探索各种应用的过程里面，你又会得到更多的资讯跟知识。所以这个资讯量太大，可能是永远不变的困难，可是也带来很多新的学习的乐趣。那第二个就是说，呃，学习占星要做的事情，其实呃，就跟知之前韦想有提到，就是说印证星盘，我觉得是一个很重要的事情。因为我们不管是看书或是上课，我们学到的是一些资讯或者是一些知识，但是唯有你把它实际拿去使用，它才会变成你个人的经验，或者是说个人的学习成果。要不然，它可能就只是简单的书上的一段话或老师讲的一段话。但是你把这段话拿去印证你自己的星盘，或者是说你亲近的人星盘，或者是社会事件的星盘，你就了解，哦，原来，比方说，呃， 2 0 2 2年跟2021年发生的天王星跟土星的九十，它造成的现象，原来就是这个样子。那它就会变成你个人的经验。这也有助于说你往后再去学习更多有关于占星学的知识。那我们就是透过知识跟经验这样子一直的堆叠上去，然后让我们越来越能够掌握占占星学的运作逻辑跟思维方法
0: 。那我想有教很多不同的课室，在你的学校任教哈，你觉得就是一个占星的教学经验到底有什么样是可以协助学生学习的？
2: 呃，我自己碰到学生在学习占星上面最常出现的问题，就是可能有一些学生非常认真的来上课，可是呢，哈、哦，他们只对于自己的星盘的解释有兴趣。哪一天当他们遇到了其他的朋友拿着星盘来问他们的时候，他们试图要用书上学到的系统理论或者课程上面所学到的系统理论去进行推敲或解释的时候，往往就发现。哎，好像怎么有一些出入哈，然后所以说其实学习占星的困难，就像刚才信里讲的，最重要的是你还要进一步的去大量的看盘，因为我们在书本上面教的这个理论是一个系统性的知识，时间有限，所以不可能把所有的细节都交给各位同学，然后。在这种过程当中呢，哈，我有同学借由大量的自己去参考，呃，自己身边的人以及外面的一些事件的时间点所绘制出来的星盘，然后才能够从当中摸索出所谓的细节这个解释的这一种概念。那呃，对于很多的同学来说，一旦他进入了这一种对于细节的理解来的过程的时候，他就会发现学习占星其实是一件很有趣的事情，而且当你真正进入到那个层次的时候。你就会发现，万事万物，甚至于连你讨厌的人都会是你最好的占星学习老师
3: 。好，佩伦要不要聊看看？我有发现哦、啊，我身边的朋友，他学占星哦、啊，他很容易遇到的困难是，他们在面对占星学的时候没有结构，所以在瞎子摸象。因为这个其实在，在呃我自己，因为我身边有一些很有慧根的朋友，他们就自学嘛啊，那我觉得这个也很好。那可是呢，因为占星学是一个很美好的东西，而且很容易很感动人，所以他们可能会读到书中的某一个章节，或者是听了某一集的 podcast 的，对于其中一个内容就非常的感动，然后感同身受。我觉得这都很好。可是问题就在于说，他会抓着这个地方不放，而忽略忽略了占星是有结构的，所以变成说呢，像我有前阵子遇到一个朋友，他是海王星落在四宫。所以他就把他人生中所有的问题都纠结在海王星四宫。可是事实上，海王星落在四宫，这只是一个很小的问题。他还有太阳的问题问题没有解决，他有月亮的问题没有解决，有上升星座带来的宫位结构的问题没有解决。他可是呢，那天他跟我聊了三四个小时，就不断的在纠结，说他的海王星在四宫啊，在天蝎啊，然后是就是把他人生中所有的问题都归结在这边。那我觉得非常的可惜，因为我这个朋友是一个非常聪明的人。事实上，如果他懂得占星学的架构的话，他从架构下手，他会很清楚地看出来他的人生的问题其实是有是有角度的，然后有各种的面向，而且有一些呃轻重缓急啊、哦。所以说，这个是我觉得是现代人在学占星的时候很容易陷入的盲点。嗯
0: 我想我知道你那个学习的占星的历程其实很特别哈，你可不可以跟我们分享一下那个特别的历程？你怎么样从原本不是正统的占星学习，一直到现在成为这个非常深入的占星研究者
2: ？我其实，在年纪比较小的时候就开始对于命理的学习产生了兴趣，不过我一开始先接触的是八字，还有易经相关的学问。那个时候虽然也试图去摸过一些和西洋占星有关的概念，不过在那个年代都还只有十二星座的基础知识。所以说呢，好，在整个占星学习的过程的前半段，我几乎都是用我在八字上面学习到的一些技术，然后接着把它转成西洋占星牌来去印证这个西洋占星跟八字理论的这一个差别，并且比较他们的差别性啊。然后，因为他们各自能够看出来的部分也有一些不太一样，所以在过程当中啊，哈，也让我逐渐的去深化了对于这个占星学习的兴趣。所以说，在整个我自己的学习过程当中呢，有很多的呃经验，其实是靠着实际的，就是跟人在讨论他们的星盘当中学会的一些呃这些理论知识，然后呢，进一步的再靠回回去书本，再靠书本上面。帮我进一步的去进行验证然后我觉得这个也是一个比较与众不同的这个学习的过程
0: 。哎，那心理学习占星的动力到底是什么？我们到底要怎么样开始，就是让自己喜欢上学占星？
1: 那我有提到，就是说我一开始学占星，其实就是为了想要更了解自己，因为我觉得人就是，比如说常常有人会跟你讲说啊，你这个人怎样怎样，然后你心里就会想说，我才没有，我不是这样。但是其实我们人有很多我们自己不知道、不知道的部分，那个不知道可能包括别人知道你是这样，但是你自己不觉，你自己没有发现，或你自己不知道你是这样。然后还有一个更隐秘的部分，就是别人不知道、自己也不知道的自己。那我一直对于探索这个部分很有。有兴趣，所以一开始我是用心理学的方式，就是读了很多心理学的书，然后想要去更去探索这个未知的领域，然后慢慢的开始接触到一些占星学的书啊、素材啊，然后突然发觉，哎、欸，占星学好像更能够解答我对这方面的疑惑，然后开始看更多的书，然后也有想说是不是要去上课，但是因为我的出发点是想要了解自己，我其实对算命完全没有兴趣，那。其实坊间很多开这些的课，其实大部分都是在教人家怎么算命，所以我就很犹豫，说到底要不要上。直到刚好碰到韩老师出书，而且开课了，我就非常就是读了韩老师的书，非常的有共鸣，然后觉得他对于占星学的使用跟解释方式是我喜欢的，所以他一开课我就立刻跑去报名，然后就跟他就是一整个学习下来。所以我觉得就是说，嗯，对于占星学的学习历程啊。你可以把它想象成说，我们每个人家里面都有一个冰箱，然后冰箱里面装了很多的东西，而且很多东西可能你根本搞不清楚你自己的冰箱里面有什么。所以可能我们在年终大扫除的时候会发觉啊，这个也过期了，或者是我买了一个很喜欢吃的冰淇淋，但是我竟然忘记它的存在，然后就让它白白的过期。我觉得就是我们的生命也是有类似的状况。其实我们个人有很多的。呃，潜力，或者是说我们有一些缺点，或者是说我们有一些责任，或者是障碍，但是其实我们自己并不知道，或者是没有办法很清楚的掌握。但是透过占星学，我们就可以知道说，哎，我们这个冰箱里面有一个很棒的冰激淋，你要记得去吃哦。就是比比如说，有的人可能很有绘画的才能，只是他一直没有这样子的环境。但是透过占星，他发觉说，哎，他其实可能有这方面的能力，他就可以主动去学习，然后去把他自己的能力发挥出来。或者是说，冰箱里面有一个你很讨厌的食材。可是你又不能丢掉它，你一定要想办法消化它。那我们就可以学着说：哎，我把这个 A 食材跟 B 食材搭配。所煮出来的一道菜，搞不好就是我比较容易接受或比较愿意吃下去的菜。就是我们生命里面有一些责任或是有一些负担，但是我们用另外一个角度去看它，或者是说用我们自己生命里面其他的占星图里面其他的力量去协助我们去克服这个责任跟障碍，这个也是可行的方法。但是这些就像佩伦讲过，每个人的生命都是独一无二的，每个人的星图也都是独一无二的，所以我们没有办法从任何一本书。或者是从任何一个老师那边完整的知道我们应该怎么做，所以唯有我们自己去学习占心，我们才有有办法解读我们自己的命运，或者是才有办法把我们这一座冰箱看透透，知道说我们要怎么处理，或是怎么去呃去吃去享用这个冰箱里面所有的食材。那这个是我觉得学占心很重要的一点，也是我觉得对我自己很有用的一点
0: 。那刚有讲到嘛，佩伦是跟着韩老师学最久的。呃，佩伦要不要也聊一下？就是当初怎么开始这个占星学习的过程，还有就是整个学习的过程又有什么值得让大家参考的部分
3: ？我跟信怡还有伟翔啊，我们是同一年生的，所以我们在出生的这个成长的背景中啊，就是遇到一个台湾的，其实也是世界的占星的一个新的一波的文艺复兴啊。那刚好呢，在我们差不多二十几岁的时候啊，刚好遇到了。呃，各式各样的真正的占星书在市面上出现。以前呢，哈、哦，就是可能我们可能只能阅到阅读到的都是很肤浅的十二星座嘛、哦，所以说，到我们在一定差不多二三十岁的时候，开始市面上有真正的占星的书籍出现。那我我们都是先读了一些占星书，然后对占星有所理解。那这个时候呢，哦、就呃，韩老师刚好推出他的爱情全占星。那这一本书的很特殊的地方，就是因为韩老师也因为这本书，所以有开一些那个新书发表会或者是相关的讲座。那我参加的是大英森林公园那一场，我印象非常的深刻，就是韩老师在讲的时候，我每一每一句我都觉得非常的感动。那最后当然有签书啊、喔，那我签书的时候，我就觉得因为排队排的非常的长，所以我就没有去签，因为我觉得这种嗯。非常的非常的老套啊、哦！那我就站在教室的远远的一端哦，就看韩老师。韩老师呢就把眼睛抬起来看我一眼，我立刻就发现说：“哦，他懂我。”对，没有错，他懂我。那事实上，学习占星就是这样子啊、哦，就是说，韩老师是一个很好的管道、哦、他透过他的方式去让你去理解占星的一个逻辑啊。它不是一个硬邦邦的方式，它是比较感性的方式。那事实上呢，我后来发现说，这个并不是韩老师懂我，而是我终于懂得宇宙也懂我的这个道理。那学习占星最重要的意义，就是在去了解说，其实我们这辈子遇到的所有的事情，它都是有一个宇宙的神圣的计划。那你在这个计划中，你就永远不会孤单了
0: 。好。到底对于三位来说，怎么样的课程规划才是一个有计划性或者有效率的课程架构呢
1: ？那关于占星学的学习啊，就是之前有提到说外面的资源很多，但是如果你想要呃比较有效率的学习，或者是学习效果比较好，那最好还是要上完一整套完整的课程。那完。跟我们这一次所推的入门课程，其实就是把一些占星初学者，甚至是占星小白，就是从零开始，然后你应该要知道的一些占星的逻辑，或者是说占星架构是怎么被设计出来的，那协助你去了解，而不是说去死记硬记那些资讯，是透过真正的理解而接收到这些知识
0: 。那伟翔又是怎么看待这堂课，就是这个课程的安排？
2: 我觉得长期有在关注海南路生命在心学院课程的同学们，应该会发现这一堂课有一个非常难得的地方，就是它居然凑齐了我们三位讲师都在一起啊，然后一起跟大家分享我们在。啊、呃，面对占星初学的这样子，认为大家都应该要理解的这些基本的知识。然后，所以说呢，这一堂课里面涉及到我们三位老师各自不同的专业背景，还有各自不同的这一个生命理解，我觉得这个是非常难得，也是这一堂课我非常想要推荐大家来上的一个原因
0: 。好，佩伦，那最后就是请你帮我们做一个占星学习方法的收尾。
3: 我是一个电影一定要看开头的人，那我相信有很多的朋友跟我一样，都会对于开头要怎么开耿耿于怀。那我们这一堂课呢，其实就是占星的第一堂课，它是第一块敲敲进占星之门的入门砖。所以在这堂课里面呢，我们也许呃各位朋友们啊、哦，可能在之前我们的 Podcast 或者在书上听到很多的名词，比如说太阳、月亮、上升、一公」、「七公」。这些零碎的资料，也许是，也许你这样子往下听是可以听得懂，可是我就是很想要听开头啊，我就是很想要知道那个最基本的定义是什么。那我们这一堂课呢，就是要为各位敲开占心之门的第一堂，第一块砖
0: 。好，今天的节目就到这里。呃，在过年的期间，也祝大家新春愉快，大家拜拜，拜拜
1: 拜拜。